0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρει το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας. Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τις προσδοκίες. Και το με πολύ ωραίο όνομα, το φαινόμενο του πυγμαλίωνα. Το οποίο πρακτικά λέει ότι οι προσδοκίε που έχουν οι άλλοι από εμά, και προσθέτω εγώ που έχουμε και εμεί από εμά, επηρεάζουν την απόδοσή μα. Όπω καταλαβαίνει, το επεισόδιο αυτό είναι αφιερωμένο στι προσδοκίε. που έχουν οι άλλοι από που έχουμε εμεί από εμά, που έχουμε εμεί από άλλου, καθώ και το πώ αυτέ επηρεάζουν την απόδοση των ανθρώπων, αλλά και την ίδια μα την ευτυχία. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, το οποίο μάλιστα δεν είναι και πάρα πολύ ωραία με τα προηγούμενα δύο, σε περίπτωση που δεν τα έχει ακούσει. Σου εύχομαι πραγματικά να το απολαύσει. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη Τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Και παραδόξως έχω περισσότερη ενέργεια, παρόλο που έχουμε ήδη τελειώσει μια ηχογράφηση και πάμε στην δεύτερη. Ναι, ναι.
1: <laughs> Χωρί να χρειάζεται να δώσουμε λεπτομέρειε, σήμερα εφαρμόζουμε το νόμο του Πάρκινσον στο 100%. Σε όλο του το
0: μεγαλείο. Και αποδίδει πολύ αποτελεσματικά.
1: Πραγματικά. Περιορισμένος χρόνος, που ανάγκη για πολλές χωγραφήσεις, έτσι, για
0: mm-hmm. λίγο ναι, context. Ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης έχει να μας πει μια πολύ ωραία
1: ιστορία. Πηγαίνοντας στο θέμα του επεισοδίου, θέλω να σας πω μια ιστορία. Λοιπόν, το 1965, ο ερευνητής Ρόμπερτ Ροζενθάλ πλησίασε το διευθυντή ενός δημοτικού σχολείου στην Αμερική κάπου. Είναι άγνωστο μέχρι και σήμερα ποιο ήταν το σχολείο και τον έπεισε να εφαρμόσει ένα ειδικό τεστ IQ στους μαθητές για να ανακαλύψει ποιοι μαθητές έχουν καλύτερες προοπτικές ακαδημαϊκά. Mm-hmm. Αφού έκανε λοιπόν το τεστ, έβγαλε ως αποτέλεσμα ότι το 20% των μαθητών με ονόματα θα ανθίσει ακαδημαϊκά και θα έλεγε κανείς προς έκπληξη κανενός. Ένα χρόνο μετά αυτοί οι μαθητές είχαν αριστεύσει. Και εδώ τώρα είναι το ενδιαφέρον. Το τεστ IQ που έκανε ο Ροζενθαλ ήταν ένα κοινό τεστ IQ το οποίο δεν είχε τίποτα διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο. Και ακόμα πιο πολύ, το 20% αυτό ήταν επιλεγμένο τυχαία. Δεν ήταν επιλεγμένο με βάση τα αποτελέσματα του τεστ. Η έρευνα αυτή, ή μάλλον το πήραμε αυτό, μας έδειξε μέχρι και σήμερα ότι το μόνο που επηρέασε την επίδοση των μαθητών και αρίστευσε αυτό το 20% ήταν οι προσδοκίες του δασκάλου τους. Το πήραμε αυτό ονομάζεται το Oak School Experiment και το ακαδημαϊκό paper που προέκυψε από αυτό αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της ψυχολογίας, της οργανωσιακής ψυχολογίας ειδικά και εξηγεί ένα φαινόμενο που λέγεται το φαινόμενο του πυγμαλίωνα το οποίο είναι και το Κύριο θέμα μας σήμερα στο επεισόδιο.
0: Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον... γιατί επηρεάζει τις ζωές μας με τρόπους που ούτε καν διανοούμε. Στην ουσία, αυτό που εγώ πιστεύω για σένα... αν έχω θετικές προσδοκίες... Ναι. με κάποιον τρόπο μεταφέρονται. Ναι. Και επιβεβαιώνονται. Γίνονται αυτοεπληρούμενες προφητείες για Ακριβώς. μένα και για σένα όμως. Και με αυτόν τον τρόπο ήδη οι δάσκαλοι επηρεάζουν τους μαθητές τους... Mm-hmm. Οι εργοδότε επηρεάζουν του εργαζόμενου, οι γονεί επηρεάζουν τα παιδιά. Και έχουμε και άλλη μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, μια και ανέφερα γονεί και παιδιά τώρα, την ιστορία του Ντάνιελ, ο οποίο Ντάνιελ είναι τυφλό. Θα βάλουμε στη σημειώσει του επεισοδίου ένα επεισόδιο από ένα άλλο podcast, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και επιτυχημένο στην Αμερική, το Invisibillia, στο οποίο ασχολούνται με το θέμα του Ντάνιελ και αυτέ τι προσδοκίε που έχουμε για τη ζωή, τα πράγματα, τον εαυτό μας και πάει λέγοντας. Ο Ντάνιελ λοιπόν είναι τυφλός. Ο Ντάνιελ όμως ξέρει να κάνει ποδήλατο και κάνει ποδήλατο. Και πώς γίνεται αυτό. Ε, όταν το ακούς πάει κόντρα σε οτιδήποτε έχεις μάθει να πιστεύεις για τους τυφλούς. Έτσι. Ο Ντάνιελ όμως όταν ήταν παιδί τελείως διαστητικά ανακάλυψε πως με το να κάνει κλικ με το στόμα ή με κάποιο αντικείμενο μπορούσε να αντιληφθεί το χώρο γύρω του λόγω της ηχούς που δημιουργούνταν οπότε μπορούσε έτσι να βλέπει μέσω της ακοής του.
1: Δηλαδή μου λες ότι ο Ντάνιελ έκανε σαν Ο Ντάνιελ έκανε
0: σαν ηχτερίδα. Έκανε, σαν ηχτερίδα. <laughs> έκανε <laughs> ακριβώς αυτό το πράγμα και το επεισόδιο αν θυμάμαι καλά τώρα κάτσε λίγο να το δω και να σου πω ακριβώ πώ λέγεται «How to become Batman» λέγεται το επεισόδιο <laughs> στα Invisibilia. <laughs> και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Ντάνιελ, εκτό από το ότι ξέρει να κάνει ποδήλατο, συμπεριφέρεται όπω ένα φυσιολογικότατο άνθρωπο. Δεν έχει αυτή την αντίληψη ότι έχω κάποιο είδου υστέρηση και δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Αντιθέτω, από μικρό παιδάκι στο σπίτι, σκαρφάλουνε πάνω στα έπιπλα, έπεσε, ανακάλυψε τον κόσμο γύρω του, ενώ δεν έχει μάτια κυριολεκτικά. Ε, για κάποιο λόγο του έγινε αφαίρεση mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: και των δύο οφθαλμών. Και σε πολύ νεαρή ηλικία, έτσι. Μέσα από αυτό το κλικινγκ όμως, ο Ντάνιελ έχει πλήρη αντίληψη του χώρου και μπορεί και κινείται άνετα, κάνει ακόμα και ποδήλατο, mm. πράγμα το οποίο στα αυτιά μας μπορεί να ακούγεται παράδοξο. Και αυτό, ξέρεις, έχει να κάνει άμεσα με τον τρόπο που η ίδια του η μητέρα mm. του φερόταν από μικρό παιδί. Γιατί είπε ότι ε, θέλω ο Daniel να ζήσει φυσιολογικά, δεν θα βάλω αυτές τις προσδοκίε και αυτή την υπερπροστατευτικότητα για να του κόψω τα φτερά. Θα του φέρουμε όπω θα του φερόμουν αν είχε όραση, κανονικότατα. Γιατί έβλεπε ότι και ο ίδιο είχε την ανάγκη να διερευνά τον κόσμο και να τον ανακαλύπτει. Και πολλέ φορέ βρέθηκε μπροστά σε άλλου γονεί, σε δασκάλου που τη λέγανε Μα πώ είναι δυνατόν να το επιτρέψει να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι επικίνδυνο, μπορεί να το χτυπήσει αυτοκίνητο. Και η απάντησή τη ήταν πάντα Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Και ακόμα και όταν ο Ντάνιλ ατυχήματα, γιατί έχει πάθει πολλά ατυχήματα στη ζωή του και όποιο να ακούσει το επεισόδιο θα τα ακούσει κι αυτό του φερόταν φυσιολογικά. Όπως οποιοδήποτε παιδί άλλο θα πάθαινε το οποιοδήποτε ατύχημα, έτσι ακριβώς συνέβαινε και με
1: τον ίδιο εγώ τον τάνειο. Εγώ έχω πολλέ πολλές φορές με το ποδήλατο.
0: <laughs> και εγώ, εγώ έχω, έχω κάνει το εξή. Αποφάσισα την ώρα που έτρεχα και κατέβαινα μια κατηφόρα να κλείσω τα μάτια για να νιώσω πώς είναι να πετάς. Και σκοτώθηκα φυσικά. Παρατρίχα να σπάσω το κεφάλι μου, κυριολεκτικά στο κράσπεδο. κράσ Ήμουν παιδί. Καλή, ναι. <laughs> είχα, μια μελανιά, είχα μια μελανιά επί ένα μήνα στο πόδι. Τεράστιο. Τεράστιο. Ας μην συζητήσεις με τι έχουμε κάνει
1: με τα ποδήλατα, δεν είναι.
0: Ναι, το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι αυτό είναι ξεκάθαρο πήγμα λίον <laughs> ναι.
1: ναι, Και, και συγγνώμη, λίγο, συγγνώμη λίγο, το νόημα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Ντάνιλ χειρίζεται την τύφλωση. Είναι το πώ mm. έφτασε να μπορεί να τη διαχειριστεί. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι η μητέρα του... Είχε διαφορετικά expectations από εκείνον και αυτά τον επηρεάσαν και του αλλάξαν τη ζωή.
0: Και Είναι πολύ ενδιαφέρον το επεισόδιο και στην αρχή, μάλιστα, μιλάει και για λίγο η Caroline Dwight, η συγγραφέα του βιβλίου Mindset που έχουμε αναφέρει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν. Και στην ουσία, το Mindset, το fixed mindset, είναι ακριβώ αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι το αντίθετο του πυγμαλίου effect. Το να προβάλλει αρνητικέ προσδοκίε και για τον εαυτό σου και για του άλλου.
1: Να δούμε λίγο καλύτερα τι είναι το πιγμαλίων effect τώρα και τι λεπτομέρειε του. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική βασικά. Αρχικά είπαμε ότι το πιγμαλίων effect δηλώνει ότι όταν ένα δάσκαλο, ένα μάνατζερ, ένα προϊστάμενο, όλα αυτά, ένα γονιό, έχει υψηλέ προσδοκίε από κάποιον, αυτό τίνει να αυξάνει την απόδοση του άλλου ανθρώπου. Η σημαντική αυτή λεπτομέρεια που ανέφερα, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κιόλα, είναι ότι αυτό ισχύει ακόμα και όταν ο γονιός, μάνα τζακ τα λοιπά, προσπαθεί όσο περισσότερο μπορεί να το κρύψει. Mm-hmm. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί, γιατί αλλάζει όλο το μοντέλο. Ας πούμε, φαντάσου, ένα γονιό που έχει δύο παιδιά και το ένα αποδίδει καλύτερα ακαδημαϊκά από το άλλο. Και ως αποτέλεσμα, έχει χαμηλότερες προσδοκίες από το ένα παιδί και υψηλότερε από αυτό που τα πηγαίνει καλά. Ακόμα και αν προσπαθεί να του φερθεί ίσα... Αυτέ οι προσδοκίε περνάνε και επηρεάζουν την απόδοση των παιδιών. Και το μόνο που κάνει είναι να μεγαλώνει την ψαλίδα.
0: Και ξέρει, σε πρακτικό επίπεδο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο περνάει, έτσι. Γιατί, αν έχω υψηλέ προσδοκίε από σένα, αυτό. Επειδή οι ίδιε μα οι προσδοκίε στην ουσία καθορίζουν και την ίδια μας τη φυσιολογία και τον τρόπο που φερόμαστε τι συμπεριφορέ μα. Θα σου δώσω περισσότερο χρόνο για να λύσει κάποια άσκηση. Θα σου δώσω πολύ πιο επικοδομητικό feedback. Θα σου εξηγήσω τα πράγματα, θα σου δώσω άλλε ευκαιρίε. Όλα αυτά τα πράγματα ξεκινούν από την ίδια την προσδοκία. Και στην αντίθετη περίπτωση θα κάνω ακριβώ το αντίθετο. Θα σου θερήσω αυτά όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να σε βοηθούσαν και θα βοηθούσαν και την ίδια σου την πρόοδο. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, οι προσδοκίε επηρεάζουν άμεσα και του άλλου ανθρώπου, γιατί περνάει το μήνυμα με πάρα
1: πολλού τρόπου, όσο και αν προσπαθούμε να το κρύψουμε. Και. Οι προσδοκίε ορίζουν τη συμπεριφορά μα απέναντι στον άλλον. Αλλά ακόμα και όταν προσπαθούμε να ελέγξουμε αυτήν, αν είμαστε τόσο καλοί και να μπορούμε να ελέγξουμε αυτήν, και πάλι δεν μπορούμε να το κρύψουμε, γιατί τίνουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά υποσυνείδητα στοιχεία μέσα από πράγματα όπω ο τόνο μα, η γλώσσα του σώματό μα. Ένα αγαπημένο παράδειγμα σε αυτό το σημείο είναι ένα άλογο που έζησε στα στα τέλη του 1800. Το άλογο ονομάζεται Clever Hans, ο έξυπνο Hans το οποίο πίστευα ο κόσμος και οι επιστήμονες όταν τόσο έξυπνο που μπορούσε να καταλάβει και να λύσει μαθηματικές πράξεις. Φαινόταν ευασκά σαν να μπορούσε να προσθέσει, να αφαιρέσει, να πολλαπλασιάσει, να διαίρεσει, να διαβάσει την ώρα. Και ο τρόπος που τα μετέφερε αυτά στους ερευνητές ήταν του κάνανε την ερώτηση και το άλλο χτυπούσε την οπλή του στο πάτωμα το σωστό αριθμό φορών. Οπότε mm-hmm. του έλεγες, ξέρω εγώ... Συν τρία και σου χτύπαγε 8 φορέ την οπλή, έτσι. Μάλιστα, είχαν κάνει πειράματα, είχαν διώξει μακριά τον ιδιοκτήτη του για να μείνει κάποιο κόλπο, το πήρανε μακριά από το χώρο του να δούνε. Και το άλογο συνέχισε να τα καταφέρνει. Και κάμποσο καιρό μετά, καταλάβανε ότι το άλογο δεν μπορούσε όντω να κάνει τι πράξει, αλλά κάθε φορά που πλησίαζε με την οπλή του το σωστό αριθμό, ο συνομιλητή προσέφερε πάντα κάποιο υποσυνείδητο στοιχείο. Παραδείγματο χάρη την ώρα που πλησίαζε το 8. Ο ερευνητής έγινε λίγο το κεφάλι του. Και το άλογο... Έχω
0: πολλά τέτοια παραδείγματα με το σκύλο, ναι, μόνος σου πω. Και το
1: άλογο <laughs> παρατηρούσε αυτή την μικρή κίνηση, την καταλάβαινε και σταμάτα για να κάνει τη μέτρηση, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι αν ένα άλλο μπορούσε να καταλάβει αυτά τα υποσυνείδητα στοιχεία, τότε και εμεί οι άνθρωποι τα εισπράττουμε ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνουμε συνείδητα. Γι' αυτό λοιπόν και όταν έχουμε προσδοκίες από κάποιον είτε υψηλές είτε χαμηλές και το βγάζουμε αυτό, ακόμα και με τη στάση του σώματός μας, ο απέναντι το λαμβάνει, ακόμα και αν δεν ξέρει ότι το λαμβάνει. Και αυτό επηρεάζει την απόδοση.
0: Στο επεισόδιο που ανέφερα νωρίτερα από το Invisibilia, αναφέρουν και ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα το οποίο έγινε με ποντικάκια, ενεργαστηρίου. Και κάθε φορά που οι ερευνητές θεωρούσαν ότι τα συγκεκριμένα ποντίκια ήταν πιο έξυπνα από άλλα, Του φέρονταν τελείω διαφορετικά. Πήραν και μετρήσαν τι συμπεριφορέ του. Είδαν ότι τα αγγίζαν περισσότερο, του δένουν περισσότερο χρόνο, ασχολούνταν περισσότερο μαζί του. Γίνεται αυτό, τα τα ζώα έχουν την ίδια αντίληψη με του ανθρώπου σε αυτά τα πράγματα, τα συναισθηματικά και τα πιο υποσημείωτα. Δηλαδή, αν μπορεί ένα ζώο να καταλάβει, ο σκύλο μου α πούμε, έχω πολλά παραδείγματα να σου αναφέρω, στα οποία μου έχει αποδείξει πόσο έξυπνο είναι. έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνει και τις προσδοκίες που έχω κι εγώ έτσι. Γιατί πάντα θεωρούσα ότι είναι πανέξυπνη. Yeah. Δεν υπάρχει yeah. κανείς που να μπορεί να μου το μεσβητήσει αυτό το πράγμα. Η
1: οποία είναι και υπέροχη υπέροχη πάντως έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ας κλείσουμε το θέμα με τα ζωάκια. Yeah. Το θέμα είναι ότι το πυγμαλίον εφέκτ υπάρχει παντού. Yeah. Και μπορούμε, εφόσον το γνωρίζουμε, να το εκμεταλλευτούμε. Mm.
1: Και μάλιστα όχι απλά υπάρχει. Θεωρείται μία από τι πιο σημαντικέ ανακαλύψει στον κλάδο τη ψυχολογία και αργότερε έρευνε. Γιατί η πρώτη το απέδειξε στην τάξη, αργότερε έρευνε το έχουν αποδείξει στον εργασιακό χώρο και στην οικογένεια. Και μάλιστα το φαινόμενο του πυγμαλίων έχει δηλωθεί ω η πιο σημαντική ανακάλυψη στο leadership. Και ταυτόχρονα το πυγμαλίων effect στην οικογένεια θεωρείται μία από τι πιο σημαντικέ παραμέτρου στην εξέλιξη ενό παιδιού στην επιτυχία μάλλον ενό παιδιού. Οι mm-hmm. προσδοκίε που έχουν οι γονείς στο++){} από αυτό. Οπότε mm-hmm. κατευθείαν, πρώτο, πρώτο point. Αν κάποιος, μα ακούει αυτή τη στιγμή, δεν έχει τεράστιες προσδοκίες από το παιδί του, ξεκινήστε σήμερα.
0: Ε, χωρίς να εννοούμε ότι ξαφνικά αρχίζουμε και τιμωρή... Δηλαδή, αν γίνεται τιμωρητικά αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Όχι και
1: γενικά αργότερα. Το θέμα
0: είναι να ξέρουμε, mm-hmm. να βλέπουμε το φω στον άλλον. Ε,
1: και γενικά αργότερα είναι σημαντικό να πούμε, το έχω σημαντικά αργότερα ότι αυτό με τις προσδοκίε δεν σημαίνει ότι δικαιολογούνται οι παράλογες προσδοκίε. Οι παράλογες προσδοκίε αντιστρέφουν το αποτέλεσμα.
0: είναι άλλο οι προσδοκίε και άλλο οι απαιτήσει. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο σημασιολογικό mm-hmm. επαναπροσδιορισμός το να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Είναι άλλο τι περιμένω μέσα μου, τι βλέπω. Βλέπω το φω, προσπαθώ να το βοηθήσω να το εξελίξω, να του δώσω τι ευκαιρίε χρειάζεται και άλλο το προβάλω και δηλώνω απαιτήσει οι οποίες στην ουσία δημιουργούν μικρέ παγίδες mm-hmm. για αυτόν που έχω απέναντί μου. Είτε είναι παιδί, είτε είναι εργαζόμενο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
1: Είναι, είναι δύο σημαντικά points έτσι, για το φαινόμενο του πυγμαλίου να βασισμένω και σε αυτό που λέω ότι ένα, δεν είναι δικαιολογία για παράλογες προσδοκίες και απαιτήσει. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι συνταγή για, την κατα... συνταγή για καταστροφή για όλους. Ναι. Οι παράλογες απαιτήσει. Αυτό χτίζει fixed mindset Α, Και επίση. Δεν είναι απόλυτο κανόνα. Δεν θα δουλέψει στο 100% των φορών. Γιατί υπάρχουν και άλλε παράμετροι. Παραδείγματο χάρη, μπορεί ένα προϊστάμενο να έχει πολύ ψηλέ προσδοκίε από έναν εργαζόμενο, αλλά ο εργαζόμενο να κουβαλάει προβλήματα από το σπίτι, να κουβαλάει προβλήματα ακόμα και από την παιδική του ηλικία. Μπορεί απλά να μην τον ενδιαφέρει δουλειά. Οπότε να μην μεταφραστούν οι προσδοκίε σε αποτελέσματα. Συμβαίνει και αυτό. Απλά σε γενικέ γραμμέ κάνει μεγάλη διαφορά.
0: Κάνει μεγάλη διαφορά γιατί και γενικά όταν είσαι στη θέση του leader, του ηγέτη κάποιου, αυτά τα πράγματα τα διαβλέπεις και πας με την πρόθεση να βοηθήσεις. Και αυτό είναι ο πυγμαλίων effect, έτσι, πας με την πρόθεση να βοηθήσεις γιατί ξέρεις ότι μπορεί ο απέναντι να καταφέρει πολύ περισσότερα και ότι εσύ θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου γι' αυτό. Έτσι λειτουργεί. Mm-hmm. Όντω μπορεί κάποιο να μην βρίσκει τη δουλειά που κάνει ενδιαφέρουσα, να μην είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Από τον ίδιο το τον ηγέτη όμως εξαρτάται το αν θα βελτιωθεί σε όλα αυτά. Και μπορεί καμιά φορά να κάνουν δουλειές που δεν μας αρέσουν επειδή οι άνθρωποι και το περιβάλλον μας αρέσουν πάρα πολύ. Δεν παρετούνται οι άνθρωποι ποτέ από δουλειές, παρετούνται από ανθρώπου, έτσι. Σχεδόμα. Αν λοιπόν, αντί για πυγμαλίον effect Προβάλλουμε τον Golem Effect, που είναι ακριβώ το αντίθετο. Έχουμε αρνητικέ προσδοκίε, πιθανότητα αποξενώνουμε του ανθρώπου και του διώχνουμε από κοντά μα. Ναι. Δεν του βοηθάμε να γίνουν η καλύτερη δυνατή του εκδοχή.
1: Το, πυγμα... το φαινόμενο του πυγμαλίου να έχει τη θετικόστροφη πλευρά. Θετικέ προσδοκίε, <σχ> ίσω θετική αύξηση στην απόδοση. Το Golem Effect είναι ακριβώ το ίδιο με αρνητικέ προσδοκίε και μείωση στην απόδοση. Να πούμε και λίγο πώ προέκυψε το όνομα. Γιατί φαντάζομαι <σχ> ότι ενδιαφέρει οι ακροτέ μα για ένα τόσο ελληνικό όνομα σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Έρχεται από την ελληνική μυθολογία, όντω και συγκεκριμένα από το μύθο του Πιγμαλίωνα, ο οποίο ήταν ένα γλύπτη, ο οποίο μετά που εμπνεύστηκε από ένα όνειρο, δημιούργησε ένα πανέμορφο άγαλμα μια γυναίκα. Και εγώ νομίζω από ελεφαντόδοντο, όπω βλέπει, την έχω μελετήσει στην ιστορία. Ναι, <laughs> και... Έχει
0: γράψει ένα άρθρο, Δημιούργη. Ναι, έχω
1: γράψει ένα άρθρο. Το ξέρω. Να το πούμε κι αυτό. Θα το βάλω στο σημείο του επεισοδείο. Και... Λέγεται το άγαλμα ήταν τόσο όμορφο που το ερωτεύτηκε ο Πιγμαλίωνα και επειδή δυσκολεύονταν πάρα πολύ να αγαπήσει άλλον άνθρωπο μετά που αγάπησε το άγαλμα ο Πυγμαλίων έκανε έκλειση στην Αφροδίτη για να φέρει το άγαλμα, τη γαλάτια, στη ζωή και η Αφροδίτη του, έκανε, ξέρεις, του έδωσε την ευχή του και μετά το Σεφγάρι παντρεύτηκε και έκανε μια κόρη, την Πάφο και από εκεί έρχεται και το όνομα της πόλης στην Κύπρο
0: mm-hmm.
1: και σε αυτή η προσδοκία που έγινε πραγματικότητα είναι και ο λόγος mm-hmm. που έχει ονομαστεί έτσι αυτό το φαινόμενο τον Γκόλεμ από πού το πήρε? Είναι κάτι από την εβραϊκή μυθολογία. Είναι κάποιο συναγωγικά τέραση της εβραϊκής μυθολογίας. Φαντάζομαι ότι
0: η εκεί έχει πάρει και τον Γκόλουμ στον αυτοκίνητο για τον όνομά
1: Γενικά τον Γκόλεμ είναι ένα πλάσμα που έχει εμφανιστεί σε πολλά ξέρεις, παιχνίδια, ιστορίες, <σομίρυμα> ταινίε, βιβλία στο μέλλον. Οπότε τον Γκόλουμ νομίζω ήταν εύκολη μεταφορά. <σομίρυμα> Μετά από μια λοιπόν αναφορά στην pop-kultura, γυρίσουμε μα.
0: Στην ουσία, είναι αυτό που συζητούσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο από άλλη οπτική έτσι. Έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε αυτό ακριβώς που πιστεύουμε ότι θα δούμε. Και με κάποιον τρόπο το μεταφέρουμε και στον απέναντι και εκείνος το γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι και το άλλο όμως. Πως όταν περιμένουμε κάτι, το μυαλό μας αντιλαμβάνεται πάρα πολύ γρήγορα εκείνα τα οποία περιμένουμε. Αντίστοιχα, το μη αναμενόμενο το αντιλαμβάνεται πάρα πολύ αργά γιατί απλά δεν είναι προγραμματισμένο να το δει, έτσι. Και επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό, στην ουσία η... τα ίδια τα γεγονότα και οι αναμνήσεις που χτίζουμε σε σχέση με αυτά τα γεγονότα, εξαρτώνται άμεσα από την ίδια μας την προσδοκία που έχουμε απέναντί τους. Οπότε η, η ίδια η πραγματικότητα που βιώνουμε, ναι. στην ουσία, εξαρτάται από την ίδια μας την προσδοκία.
1: Αυτό που είναι μια εκπληκτική πάσα... Για το επόμενο βήμα μετά το πυγμαλίον effect το οποίο έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν ισχύει μόνο από προϊσταμένους να το πω έτσι προς τα κάτω ούτε καν από ισότιμους προς τα εμά, mm-hmm. γιατί ισχύει έτσι και από τους φίλους μας ας πούμε αλλά ισχύει και για τι προσδοκίες που έχουμε εμείς από τον ίδιο μας τον εαυτό mm-hmm. και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό που είπα μόλι είναι ότι οι προσδοκίες που έχουμε εμείς από τον εαυτό μας Πηρεάζουν την απόδοσή μα αύριο. Και όσο λογικό και να ακούγεται σε μια πρόταση, δεν το αναγνωρίζουμε. Πόσε φορέ περιμένουμε ότι θα αποτύχουμε, mm. Πόσε φορές καθόμαστε και αφιερώνουμε χρόνο στο χειρότερο σενάριο και πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί, Και αυτό δημιουργούμε προσδοκίε. Γιατί είπε τώρα η φίλη, Στο μυαλό μετατρέπει τι προσδοκίε σχεδόν σε πραγματικότητα. Mm-hmm. Στο μυαλό μα. Οπότε φερόμαστε ώστε μα... να το κάνουμε πραγματικότητα και έξω από αυτό.
0: Μα το μυαλό μα κάνει το εξή. Προσπαθεί πάντα να προβλέψει το μέλλον. Έχει να κάνει με την επιβίωση και την αυτοσυντήρησή μα, αυτό, έτσι. Περιμένοντας όμω αυτό το μέλλον, το μυαλό αυτό που κάνει είναι και να αλλάζει την ίδια μα τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά μα. Και έτσι μα προετοιμάζει για το μέλλον, με αυτόν τον τρόπο το κάνει. Έτσι προστατευόμαστε. Και κάνοντα όλα αυτά τα πράγματα, στην ουσία επηρεάζει και την ίδια την εμπειρία της τη πραγματικότητα που περιμένουμε. Τι βιώνουμε δηλαδή ακριβώ όπω την περιμένουμε. Περιμένω ότι θα αποτύχω στο τεστ. Πιθανότατα το μυαλό μου να με σαμποτάρει με τέτοιο τρόπο για να επιβεβαιώσει την εντολή που του έδωσα. Mm-hmm. Αφού του είπα θα αποτύχει στο τεστ. Αυτό του είπα. Έβαλα την αρνητική μου δημιουργικότητα να μου επιβεβαιωθεί. Το... Και το μυαλό mm-hmm. απλά ακολουθεί εντολές και τις εκτελεί με 100% επιτυχία πάντα.
1: Ναι. Και το εντυπωσιακό είναι ότι επηρεάζει και την απόδοση σε πράγματα που ήδη κατέχουμε. Δηλαδή, αν είσαι, είσαι ξέρεις ήδη μουσική το κατά πόσο περιμένεις να παίξει καλά στη συναυλία με Θαύριο ή όχι, θα επηρεάσει το πόσο καλά θα παίξει με το ίδιο επίπεδο δεξιότητα. Δηλαδή σε εξίσου mm. καλό δύο μέρες αργότερα. Αλλά οι προσδοκίες που έχεις θα επηρεάσουν την απόδοση εκείνη τη στιγμή.
0: Το θέμα είναι ότι κάνουμε συνήθως τα αρνητικόστροφα σενάρια και σαμποτάρουμε τους εαυτούς μας πολλές φορές. Δηλαδή, okay, δεν είναι κακό, καλό είναι να φοράμε και αυτό το μαύρο καπέλο του πεσημ να βλέπουμε τα πράγματα και απεσιόδοξα για να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον. Δεν είναι δεν ακριβώ βλέπουμε
1: τα πράγματα απεσιόδοξα, απλά σκεφτόμαστε τα εμπόδια που από το επεισόδιο, ξέρει, τη Θέληση.
0: Ναι, το, το, το υπερβάλλω λιγάκι. Από την άλλη, όμω, το να φορέσει και εκείνο το καπέλο του αισιόδοξου ανθρώπου και να μπει στο ρόλο του και να πει: οκ, okay, ποιο είναι το ιδανικό σενάριο, τι θα είναι το καλύτερο, πώ θα αισθανθώ όταν θα τα πετύχω όλα αυτά, ε, δημιουργεί θετικέ προσδοκίε το Να επιτρέψουμε στο μυαλό μα να δει κυριολεκτικά και να βιώσει κιόλα στο βαθμό που μπορούμε την επιτυχία. Αυτό στην ουσία μα προγραμματίζει για να μπορούμε να τη βιώσουμε κιόλα. Γιατί ο εγκέφαλο, έχουμε πει, ντοπαμίνι, σερωτονίνι, του αρέσουν αυτέ οι ορμόνε, τι αγαπάει πολύ. Θέλει να αισθάνεται καλά. Οπότε θα πάει από προεπιλογή σε εκείνο το οποίο του άρεσε περισσότερο. Εμεί δεν αντισταθμίζουμε την αρνητική δημιουργικότητα με τη θετική. Δεν yeah. δημιουργούμε αυτή την αντιστάθμιση και δημιουργούνται έτσι αρνητικέ προσδοκίε για τη ζωή yeah. μα, για του άλλου. Αν δηλαδή εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ανταγωνιστικοί, με κάποιον τρόπο το προβάλλω αυτό σε σένα και εσύ μου προβάλλει συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν αυτό που εγώ έχω θέσει ω αυτοεκπληρωμένη προφητεία.
1: Mm-hmm. Και δε πόσο πιο εύκολο είναι αυτό όταν υπάρχει growth mindset. Ναι. Yeah. Όταν η αποτυχία δεν είναι αποτυχία, αλλά είναι ευκαιρία για μάθηση. Mm-hmm. Όταν η επιτυχία δεν είναι. Κάτι έμφυτο, αλλά είναι κάτι στο οποίο μπορεί να δουλέψει, να αφιερώσει την προσπάθεια και να τη φτάσει. Πόσο πιο εύκολο είναι να έχει καλύτερε προσδοκίε από τον εαυτό σου, το οποίο στη συνέχεια θα φέρει και τα θετικά αποτελέσματα, γιατί γενικά το φαινόμενο του πυγμαλίου όταν είναι με τον εαυτό μα δημιουργεί κύκλο, φαύλο κύκλο. Έχω θετικέ προσδοκίε, τι ικανοποιώ, αυξάνεται η αποδοσή μου, που μου δίνει το δικαίωμα να έχω ακόμα πιο καλέ. Και έτσι είναι ο φαύλο του είναι καλό κύκλο. Φα... Φα... Φαύλο, εν... ναι, ωραία, ρε παιδάκι. Είναι κύκλο, όμω, γυρνάει ξανά, ξανά. και ναι, 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 Υπάρχει ναι, ναι. και αρνητική του έκδοση, όπου έχω αρνητικέ προσδοκίε, τι ικανοποιώ, οπότε δικαιολογώ στον εαυτό να έχω πάλι αρνητικέ. Mm. Και έτσι η απόκληση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα σκηνικό. Πρέπει να σπάσουμε έτσι, το μοτίβο, είναι, ε? ειδικά αν κινούμαστε προ το αρνητικό. Και πολλέ φορέ όλοι μα περνάμε περιόδου με αρκετή αρνητικόστροφη σκέψη. Πολλοί από εμά περνάμε τις περιόδου και είναι σημαντικό να σπάμε το μοτίβο.
0: Ναι, όταν βλέπουμε ότι κάτι επαναλαμβάνεται, επειδή το μυαλό τίνει να πιάνει τα πράγματα από εκεί που τα αφήσαμε. Οπότε, αν έχω ξεκινήσει, εγώ να σκέφτομαι αρνητικά σήμερα, για παράδειγμα, α το πάρουμε σε καθημερινή βάση, ε, το μυαλό τίνει να συνεχίσει αυτό το μοτίβο. Αν δεν το σπάσω, δεν πρόκειται να το αλλάξει, να το πάει προ το θετικό, θα συνεχίσει να σκέφτεται έτσι. Αν ξύπνησα και είπα, Ω σήμερα, χάλια θα η μέρα. Τέτοιου τύπου σκέψεις θα συνεχίσουν να έρχονται στο μυαλό μου. <laughs> και αυτές δημιουργούν τις προσδοκίες, έτσι. Και επίσης, οι συνήθειές μας είναι σκέψεις τις οποίες τις κάνουμε συνέχεια. Αυτό είναι οι συνήθειες. Είναι τρόποι αντίληψη και σκέψεις οι οποίες επαναλαμβάνονται συνέχεια στο υποσυνείδητο. Και με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, έχουμε αρνητικές ή και θετικές συνήθειες αντίστοιχα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τον τρόπο σκέψης μπορείς να συμπεριφορέ.
1: Ένα αγαπημένο παράδειγμα για το σε τι βαθμό μπορεί να μα επηρεάσουν οι αυτοπροσδοκίες μας είναι με τη μνήμη, όπου έχει φανεί ότι το τι περιμένουμε εμείς από τη μνήμη μας επηρεάζει το πόσο καλά θα αποδίδει η μνήμη μας. Νομίζω ότι mm-hmm. το είχαμε πει και στο επεισόδιο που κάναμε για τη μνήμη, κάποιο καιρό ναι, πριν τώρα. Και είναι τι... πει, όταν πιστεύεις πει. ότι δεν έχεις καλή μνήμη, όταν λες γύρω γύρω και λες «έχω τη χειρότερη μνήμη». Το έχω ακούσει 25.000 φορές. Να, καλά. Εγώ να δει. Είναι, είναι... Όχι απλά λογικό, αλλά βασίζεται σε αυτό που λέμε τόση ώρα. Η μνήμη σου να αποδίδει χειρότερα. Αν πάλι κυκλοφορεί και λες έχω μια χαρά μνήμη, χωρίς να ξέρεις τεχνικές και τέτοια, έτσι, η μνήμη αποδίδει καλύτερα. Και αυτό και αν δημιουργεί πάλι αυτό το, το κύκλο, το, το feedback loop που έλεγα νωρίτερα. Εμένα έτυχε όταν ήμουν μικρό να πήγε καλά η μνήμη μου μερικές φορές... Μου είπε η οικογένειά μου: Έχει καλή μνήμη. Το κουβάλησα μαζί μου όλη με τη ζωή. Και mm. γινόταν όλο και καλύτερη με τον καιρό, γιατί είχα αυτό το πιστεύω. Και πολλοί mm. φίλοι μου είχαμε ακριβώ την αντίθετη εμπειρία.
0: Ε, εγώ έχω ζήσει και το άλλο το ωραίο. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε μένα για να δουλέψουμε μαζί και μου έλεγαν: Δεν έχω καθόλου καλή μνήμη, αλλάξαμε το mindset και άρχισα να αντιλαμβάνονται ότι η μνήμη του γίνεται όλο και καλύτερη. Γιατί είναι ξεκάθαρα θέμα αυτοπροσδοκία. Αν πιστεύεις ότι έτσι είναι, προγραμματίζω το μυαλό σου να το βλέπει. Βρίσκει λοιπόν ευκαιρίες να επιβεβαιώσει αυτό που εσύ πιστεύεις και αυτό καταλήγει να είναι αυτό αυτοεκπληρούμενη προφητεία μετά. Γιατί λες, μα ξεχνά όλο και περισσότερα. Και αν άρχισες να λες, μα θυμάμαι όλο και περισσότερα, τι θα γινόταν.
1: Ναι. ναι και είναι, είναι τόσο εκπληκτικό ότι εξηγεί σε κάποιον ότι η μνήμη δεν είναι κάτι εκείνη της. Εξηγεί ότι ο τρόπο που την αντιμετωπίζει την επηρεάζει και φεύγει μετά από αυτή τη συζήτηση. Και επιτόπου η μνήμη δουλεύει καλύτερα. Αυτό γίνεται συνέχεια. Δηλαδή, όσο φορέ το κάνουμε με κάποιον συζήτηση για τη μνήμη, ο οποίο πιστεύει ότι έχει χάλια μνήμη, και έχει φύγει, την επόμενη μέρα μου έχει πει: Wow, χτε θυμήθηκα τα πάντα, α πούμε. Με χτε απομνημόνευσα τα πάντα, με ευκολία.
0: Πραγματικά είναι ο λόγο για τον οποίο βάζω το mindset παντού. Στα άρθρα, στα βιβλία που γράφω. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο που έχω γράψει για τη μνήμη και είναι να εκδοθεί έχει να κάνει με το mindset. Και επίση έχει να κάνει και με την ίδια την αντικειμενικότητα τη μνήμη. Γιατί και αυτό μετράει, είπαμε ότι οι προσδοκίε μα και οι προτιμήσει μα επηρεάζουν τι μνήμε. Να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό. Στην ουσία, κάθε φορά που θυμόμαστε ένα γεγονό, επειδή δεν υπάρχει αντικειμενικότητα τη μνήμη, έτσι, είναι αδύνατον. Δεν είναι αντικειμενική. Ζούμε το ίδιο πράγμα. Και μετά από 5 χρόνια θυμόμαστε τελείω άλλα πράγματα. Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό το πράγμα. Και διαφωνούμε στις παρέες μα, μα όχι έγινε έτσι, μα όχι έγινε αλλιώ. Συμβαίνει το εξή. Κάθε φορά που θυμόμαστε ένα γεγονό, το εμπλουτίζουμε. Τόσο αρνητικά, όσο και θετικά. Και με αυτόν τον εμπλουτισμό μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρέ λεπτομέρειε. Πάρα πολύ μικρέ λεπτομέρειε. Με τον καιρό όμω, επειδή υπάρχει αυτό το compounding effect. Mm-hmm. Το ότι.
1: Το ξαχνάω
0: συνέχεια. Μπράβο. Η θετική, θετική αύξηση. Αυτό, ε, αυτά όλα συσσωρεύονται Και γίνονται πολύ πιο μεγάλα Ας πούμε υπάρχει στην Αμερική ένα project που αυτή τη στιγμή Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του Το οποίο ε, το έχει δημιουργήσει ένας δικηγόρος Αν θυμάμαι καλά Και απελευθερώνουν ανθρώπους Που φυλακίστηκαν Μετά από πολλά χρόνια Για άδικους λόγους Και είδανε ότι 75% των περιπτώσεων Από του ανθρώπους που αποφυλακίζονται Έχουν φυλακιστεί εξ αρχής Λόγω των καταθέσεων από του μάρτυρε, οι οποίοι όμω είχαν ψευδεί αναμνήσει από τα γεγονότα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι ψευδομαρτύρησαν όμω. Βγήκαν λοιπόν στην πορεία αποδείξει DNA και άλλου τύπου αποδεικτικό υλικό και απελευθερώσαν αυτού του άνθρωπους γιατί αθώθηκαν. Η μνήμη μα λοιπόν δεν είναι απαραίτητα κάτι αντικειμενικό. Αν το γνωρίζουμε αυτό όμω, μπορούμε να τη χακάρουμε στην ουσία. Είναι αυτό που λέμε ότι αν αλλάξει την ιστορία που λέει τον εαυτό σου η ίδια η ιστορία αλλάζει
1: mm-hmm.
0: και η αντίληψη αλλάζει ναι. γιατί αν εγώ βίωσα ένα τραυματικό γεγονός όταν ήμουνα πέντε και συνεχίζω να βλέπω αυτό το γεγονός με τα μάτια του θύματος αντί να ναι, ναι. την κάνω δική μου την κατάσταση και να πω ok τι, πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό για να εξελίξω την ιστορία μου για να πάω εγώ μπροστά για να φύγω από αυτά τα δεσμάτελος πάντων να, να τα σπάσω Τότε θα συνεχίσω να είμαι σε αυτό το δίκτυο mentality... και θα συνεχίσω να βλέπω τον κόσμο μέσα από αυτά τα μάτια του θύματο. Mm. Γιατί πολύ απλά η μνήμη μα δεν είναι κάτι αντικειμενικό και μπορούμε να τη χακάρουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο όμω που θυμόμαστε τα πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό ξεκάθαρα έχει να κάνει και με τι ίδιε μα τις, τις αυτοπροσδοκίε.
1: Ναι, ναι, γιατί α, κατά μία έννοια, αν το, το πιστεύω για μα και η αυτοπροσδοκία μα είναι ότι θα είμαστε για πάντα το θύμα, να το πω έτσι, mm-hmm. τότε. Οποιαδήποτε ανάμνηση σχετική ανασύρουμε, οποιαδήποτε σκέψη κάνουμε, θα μα οδηγεί προ τα εκεί. Ναι. Και το καλό με τις προσδοκίε είναι ότι αντίθετα με άλλα πράγματα, είναι σχετικά εύκολο να τι αλλάξουμε. Ναι. Όχι υπερβολικά, αλλά είναι σχετικά εύκολο. Είναι εύκολο να πούμε, θα δοκιμάσω να έχω διαφορετικές προσδοκίε από μένα για ένα διάστημα. Και μόνο που το λέμε, αν το σκεφτόμαστε αυτό κάθε μέρα, ήδη κάνουμε διαφορά στι προσδοκίε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μαθαίνει ότι οι προσδοκίε έχουν δύναμη και μπορεί να τι εκμεταλλευτεί και σχετικά εύκολα.
0: Να δώσω μια άσκηση σε αυτό το σημείο, η οποία θα φανεί πολύ χρήσιμη σε όλου μα του ακροατέ. Πάρτε την επόμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα που ακολουθεί, και αρχίστε να σκέφτεστε και να καταγράφετε όλε τι προσδοκίε που έχετε για τον εαυτό σα και για του φίλου σα. Για τη δουλειά σα, για οτιδήποτε.
1: Καταγράφετε Και ίσω και, 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 και αυτέ που έχουν οι άλλοι από εσά.
0: Ναι, ναι, παρατηρήστε, Κάντε αυτοπαρατήρηση και παρατήρηση του περιβάλλοντο. Mm-hmm. Δείτε τι προσδοκίε υπάρχουν από τη δική σα πλευρά και από την πλευρά των άλλων. Mm-hmm. Και. Δείτε λιγάκι πώς αυτές επηρεάζουν την, ε, τα ίδια τα γεγονότα, τις προσδοκίες και τα ίδια τα γεγονότα που βιώνουν, τα φαγητά που τρώτε, ακόμα και τις προσδοκίες που έχετε για, για φαγητά. Ας πούμε έχουν γίνει πειράματα με μπύρες όπου δόθηκαν τρασπάνω μπύρες χωρίς labels, χωρίς ε, 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 ετικέτες επάνω σε φοιτητές και τους ζητήσαν να τι αξιολογήσουν και δεν καταλάβαιναν κάποια ιδιαίτερη διαφορά όταν τους ξαναδώσαν τις μπήρες με τις ετικέτες, ξεκάθαρα υπήρχε προτίμηση και καλύτερη γεύση. Σύμφωνα με τον μπραντ το οποίο ο καθένας yeah. εκτιμούσε και επέλεγε. Το μυαλό μας από μόνο του δημιουργεί τις συνθήκες έτσι ώστε να απολαύσουμε ή να απορρίψουμε κάτι σύμφωνα με το τι περιμένουμε ότι θα είναι αυτό το, το κάτι. Και μπορεί, αν κάνουμε αυτό το πράγμα έστω για μια εβδομάδα, αυτή την παρατήρηση και την αυτοπαρατήρηση, να εντοπίσουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι έτσι όπως είναι επειδή ακριβώς έχουμε προσδοκίες από πίσω και σε άλλες συνθήκες αν αλλάζε με την προσδοκία μπορεί να μην ήταν έτσι
1: και μια συνέχεια αυτής της τεχνικής είναι να αλλάξουμε τις προσδοκίες που έχουμε από τους άλλους και από τον εαυτό μας με βάση αυτό όταν ας πούμε έχεις έναν συνεργάτη ο οποίο. Α πούμε ότι μέχρι τώρα έχει αρκετά οδέτερε προσδοκίε για να μην δώσουμε χρώμα στη ζήτηση. Και συνειδητοποιεί mm-hmm. πλέον ότι οι προσδοκίε μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή του και οι δικέ σου. Είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να αρχίσει να έχει υψηλότερε προσδοκίε από εκείνον. Ρεαλιστικέ. ώστε να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό. Και ταυτόχρονα, όταν εντοπίζουμε ότι οι προσδοκίε άλλων δεν μα εξυπηρετούν, είναι κακέ, είναι υπερβολικέ, οποιαδήποτε από αυτά, είναι καλό να το συζητήσουμε. Είναι καλό να μην το αφήσουμε να συνεχίσει να υπάρχει γιατί σήμερα που το σκεφτόμαστε συνηθικά δεν θα μα επηρεάσει. Αλλά αύριο, μεθαύριο, μόλι ξαναμπούμε στον αυτόματο πιλότο, γιατί πάντα θα ξαναμπούμε, θα μα επηρεάζουν οι προσδοκίε του άλλου ανθρώπου. Οπότε τώρα, σήμερα που ακούτε το επεισόδιο, που σκέφτεστε αυτά που συζητάμε, τέλο πάντων, είναι και μια καλή στιγμή να ξεκινήσουν συζητήσει για τι προσδοκίε των άλλων από εμά.
0: Ξέρει τι γίνεται όταν έχουμε θετικέ προσδοκίε απέναντι στου άλλου και απέναντι στον εαυτό μα. Εστιάζουμε στα θετικά που κάνει ήδη ο απέναντι ή εμείς οι ίδιοι. Βλέπουμε τα θετικά, τα επιβραβεύουμε και περιμένουμε να δούμε περισσότερα από αυτά. Όταν έχουμε αρνητικές προσδοκίες, εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά και δεν βλέπουμε τα θετικά καθόλου. Yeah. Που σημαίνει ότι ούτε τα επιβραβεύουμε, ούτε τα επικαλούμαστε, ούτε τίποτα.
1: Λέγεται selection bias.
0: Και... Ακριβώς, ακριβώς. Και επιλέγουμε δηλαδή σύμφωνα με αυτό που πιστεύουμε και σύμφωνα με αυτό που περιμένουμε ότι θα δούμε. Και. Για να το χακάρουμε αυτό μπορούμε να αρχίσουμε συνείδητα να λέμε «Οκ, okay, ποια είναι τα θετικά αυτού του συνεργάτη μου. Mm-hmm. Θέλω να εστιάσω σε αυτά, θέλω να τα βρω, θέλω να τα εντοπίσω συνειδητά. Mm-hmm. Ποια είναι τα θετικά τα δικά μου. Ας τα βρω, ας τα εντοπίσω. Τι κάνω ήδη καλά». Συνήθως ασχολούμαστε με αυτά που δεν κάνουμε καλά και αγνοούμε ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία βοηθάνε και τους σε εαυτούς μας και τους άλλους γύρω μας. Γιατί η τάση προ το αυτομαστήγωμα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Ναι.
1: Και, και είναι ότι έχουμε προσδοκίε που επηρεάζουν την απόδοσή μα και έχουμε την πρώτερη απόδοσή μα που επηρεάζει τι προσδοκίε μα. Mm. Είναι, είναι σημαντικό να το σπάμε αυτό, να έχουμε εμεί τον έλεγχο. Γιατί ακόμα και το θετικό κύκλο, ο θετικό τροφός κύκλο που μα εξελίσσει, μπορεί να οδηγήσει στο να έχουμε υπερβολικέ προσδοκίε από τον εαυτό μα. Οι οποίε, αν γίνουν μη ρεαλιστικέ, θα είναι πάρα, πάρα πολύ ψυχοφόρο.
0: Να πω και άλλη μια παράμετρο τώρα πάνω στο πυγμαλίον και τον κόλλαμ εφέγκ. Εννοείται. Και τις προσδοκίες. Ακόμα και η αντίληψη που έχουμε του πόσοι άλλοι μας αντιλαμβάνονται χωρίς οι δικές τους προσδοκίες να παίζουν ρόλο εδώ. Ναι. Πιστεύω ότι εσύ με βλέπεις με έναν τρόπο ναι. συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό ακόμα αλλάζει τον τρόπο που εγώ συμπεριφέρομαι απέναντί σου. Ναι. Ο τρόπος που πιστεύω ότι εσύ πιστεύεις ότι εγώ λειτουργώ. Μα γείρο το ανθρώπινο, μυαλό έτσι. Όμως, όχι, είναι
1: είναι μία από τι κατηγορίε. Δεν, δεν είμαι ότι θυμάμαι όλε απ' έξω, αλλά ότι υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ οπτικέ γονεί για εμά. Είναι mm. αυτοί που έχουμε εμεί για τον εαυτό μα, αυτοί που έχουν οι άλλοι για τον εαυτό μα, αυτοί που νομίζουμε ότι έχουν οι άλλοι για τον εαυτό μα που είναι αυτή που λες, και αυτοί που ισχύει όντω.
0: Ναι.
1: Νομίζω πεσαι να υπάρχει άλλη μία τώρα δεν μου έρχεται. Είναι αυτέ οι πραγματικότητε για εμά, όπου όλε μα επηρεάζουν και επηρεάζουν και τι προσδοκίε μα, καλή ώρα. Ναι, και δεν είναι ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πάντα. Εκείνο
0: που μπορούμε να κάνουμε όμω είναι να χακάρουμε το σύστημα. Αυτό ξέρουμε τώρα και να κάτσουμε λίγο να παρατηρήσουμε τι προσδοκίε έχουμε εμεί, τι προσδοκίε έχουν οι άλλοι, τι προσδοκίε έχουμε εμεί για του άλλου, τι πιστεύουμε ότι περιμένουν από εμά. Και
1: και θέλω να θυμίσω λίγο τη δύναμη αυτού που λέμε. Στην ιστορία που είπα στην αρχή, 20% τυχαίο δείγμα σε ένα σχολείο αρίστευσε με μόνη παράμετρο τι προσδοκίε του δασκάλου, ο οποίο. Όντως εκπαιδευτικός, όντως δεν το έδειχνε. Όντως το έκρυβε. Γιατί δεν μπορείς να πηγαίνεις στα παιδιά και να τους λες άχρηστο Άχ, άχρηστος, σε καλός», ας πούμε. Ε, ναι. ναι. Και <σκεφέλη> η, η τυχαίο δείγμα, σχ, απόλυτη σχεδόν επιτυχία, στο 20%.
0: Και σε αυτό το σημείο θα προτείνω στους ακροτές μας Να ακούσουν ξανά Ακόμα και αν το έχουν ξανακούσει Το πρώτο μας επεισόδιο με Αντικείμενο το, το Mindset Γιατί εκεί αναφέρουμε αντίστοιχες έρευνες του Ρόζενταλ Της ίδιας της Caroline Τουέκ Που έγραψε το βιβλίο για το Mindset Που πάλι έκανε τέτοιου τύπου πειράματα σε σχολεία και παρατήρησε και πάλι τέτοιες συμπεριφορές όπου διδάξαν το growth ή το fixed mindset αντίστοιχα και είδαν αντίστοιχα τα αποτελέσματα.
1: Τώρα που έχουμε φτάσει στο επεισόδιο 29 αν έχετε όρεξη δείτε μα ένα μήνυμα να μας πειτε για τη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο 29ο επεισόδιο. Θα ήθελα να δω πόσο έχουμε διευθυνθεί.
0: Ναι. Ναι, θα μα βοηθήσετε πάρα πολύ. Και επίση να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ του ακροατέ μα που μα στείλουν ερωτήματα
1: έτσι, Γιατί ναι.
0: ετοιμάζουμε ένα επεισόδιο ειδικά για εσά.
1: Ναι, 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 με βάση ερωτήματα. Ειδικά ερωτή σε ερωτήματα. Ναι, ναι. Mm. Ένα τελευταίο πράγμα, ένα τελευταίο κομμάτι που θέλουμε να καλύψουμε σε αυτό το επεισόδιο για τις προσδοκίε είναι. Πέρα από το φαινόμενο του πυγμαλίωνα, το πώ οι προσδοκίε πολλέ φορέ μα κλειδώνουν με άσχημο τρόπο και ξεφεύγουμε λίγο από αυτό που μέχρι τώρα. Και αναφέρομαι σε έναν. Κανόνα που υπάρχει για την ευτυχία, να το πω έτσι. Mm. Ότι όταν έχουμε προσδοκίες από καταστάσεις... είναι, λες, και θέτουμε τον εαυτό μας για, για δυστυχία, για απογοήτευση. Ήπες, ανέφερες μια εξίσωση πριν.
0: Ναι, ε, η εξίσωση είναι η εξή. Η ευτυχία ισούται με την πραγματικότητα... μία τις προσδοκίες που έχουμε για αυτήν. Mm-hmm.
1: Ένα, ένα παράδειγμα που έλεγα, πρέπει ξεκινήσουμε, ήταν... Ας πούμε, όταν γνωριστήκαμε με τη Φίλης... Έτσι, η πρώτη μας συνάντηση ήταν πολλά υποσχόμενη και όπως φάνηκε δημιουργήσαμε ένα podcast μαζί και γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκαν προσδοκίες. Τώρα, έστω ότι δεν είχαν πάει καλά τα πράγματα, έστω ότι κάπου στην πορεία το είχαμε σπάσει το οποίο έχει συμβεί με πολλούς άλλους ανθρώπους στο παρελθόν. Τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, ενώ έχουν δημιουργηθεί θετικέ προσδοκίες, δημιουργείται ένα αρνητικό συνέστημα. Το mm-hmm. σωστό είναι, ειδικά όταν μπαίνουμε σε καινούργιε καταστάσει, να μπαίνουμε χωρί προσδοκίε. Γιατί όσο δύσκολο και να ακούγεται αυτό και περίεργο, όταν έχουμε τέτοιου είδου προσδοκίε, κατεβάζουμε παροπίδε. Mm-hmm. Παραδείγματο χάρη, αν τα πράγματα με τη φίλη δεν πηγαίνανε καλά, μετά τι πρώτε φορέ που μιλήσαμε, επειδή θα είχα θετικέ προσδοκίε, επειδή είχα βασικά θετικέ προσδοκίε, αν υπήρχαν τέτοια προβλήματα, δεν θα, θα τα έβλεπα. Σχεδόν συνειδητά, δεν είναι συνειδητά, αλλά θα επέλεγα να μην τα δω. Γιατί έχω θετικέ προσδοκίες, θέλει το μυαλό μου να με βγάλει σωστό. Αλλά αν η πραγματικότητα απέχει, θα βρισκόμουν σε περίεργη συναισθηματική κατάσταση, έτσι. Και ίσως και μη συναισθηματική λόγια, και στην πραγματικότητά μου.
0: Mm. Να σου πω κάτι όμως, κάναμε και κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ ότι δεν το κάναμε με αυτόν τον σκοπό, αλλά χάκαρε στην ουσία όλο αυτό το πράγμα της προσδοκίας. Είχαμε προσυμφωνήσει από την αρχή ότι θα υπάρχει ένα safety zone μέσα στο οποίο θα μοιραζόμαστε ναι. οτιδήποτε χωρίς ο απέναντι να προσβληθεί, ναι, ναι, ναι. να συνοχωρηθεί οτιδήποτε και θα το κάνουμε ξεκάθαρα με σκοπό να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτό ε, ήταν ο τρόπος με τον οποίο στην ουσία χακάραμε το σύστημα. Δηλαδή ακόμα και αν υπήρξε, που δεν υπήρξε θεωρώ, κάποια τέτοια στιγμή που κάποια προσδοκία δεν πήγε όπω ε, θα πήγαινε, Υπήρχε αυτή η ελευθερία του mm-hmm. να συζητήσουμε αυτό το πράγμα, mm-hmm. που σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει έτσι. Yeah, και yeah, yeah. Με την επικοινωνία μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά θέματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι έχουμε προσδοκίες, αρνητικές, θετικές, δεν έχει σημασία, δεν τις συζητάμε, κάνουμε σενάρια μα στο μυαλό μας, πληγωνόμαστε μόνοι μα στεναχωριόμαστε και μετά αυτό το πράγμα γιγαντώνεται και κάποια στιγμή ξεσπάει στον απέναντι ναι. Και δεν ξέρει από πού το ναι. ήρθε.
1: Είναι νομίζω το σημαντικό αυτό να το σου αυτό που έλεγε νωρίτερα, ότι οι προσδοκίε που έχουμε δεν πρέπει να γίνονται πραγματικότητά μα. Ναι. Γιατί είναι δύσκολο και μερικέ φορέ περίεργο να μην έχει προσδοκίε από μια κατάσταση. Μπαίνει σε μια κατάσταση, έχει κάποια χαρακτηριστικά, σου δημιουργούνται προσδοκίε. Να μην αφήνει όμω τι προσδοκίε αυτέ να, να σε κλειδώνουν σε μια πραγματικότητα στο κεφάλι σου. Αυτό mm-hmm. είναι το, το point, νομίζω.
0: Ωραία. Εύκολα το λέμε, δύσκολο το κάνουμε, βέβαια, ξέρουμε. Πόσο δύσκολο είναι, γιατί το βιώνουμε κι εμεί. Παρ' όλα αυτά, αξίζει κιόλα να ασχοληθεί κανεί με αυτό. Δηλαδή, άμα δεν κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε στου τομεί που έχουμε επιλέξει και θέλουμε, τέλο να δούμε αλλαγέ. Δεν
1: γίνεται. Αν δεν αλλάξει τι προσδοκίε. Εννοείται ότι μα δημιουργούνται ακόμα προσδοκίε. Εμένα, αυτό που έχει αλλάξει τη ζωή μου είναι ότι πλέον, όταν απογοητεύομαι από μια κατάσταση, μου είναι πιο εύκολο να γυρίσω και να πω εγώ φταίω με τι προσδοκίε που δημιουργήθηκαν. Mm-hmm. και ταιριάζει αυτό με το να θεωρήσω ότι όλα πέραν από το χέρι σου που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: και ένας ακόμα πάρα πολύ καλός διαχωρισμός είναι το να δεχτούμε πως δεν ταυτιζόμαστε με τις καταστάσεις έτσι. δεν είμαι εγώ το πρόβλημα αυτό που έγινε είναι το πρόβλημα ah, δεν έχω εγώ φαλαστικό. το λάθος δεν είμαι εγώ το λάθος αυτό που συνέβη είναι το λάθος λα... γιατί έτσι μπορούμε να το επικοινωνήσουμε καλύτερα και μεταξύ μας άμα εγώ θεωρώ ότι εσύ είσαι το πρόβλημα, ναι. αρχίζουν οι κατηγορίες. Αν όμω σου πω, Δημήτρη, αυτή η συμπεριφορά με ενόχλησε και θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε. Σε εκτιμώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Ναι. Πάμε να το δούμε λίγο μαζί. Αλλάζει τελείω η αντίληψη της κατάστασης και είμαστε και οι δυο καθόμαστε και οι δυο από την ίδια μεριά του τραπεζιού και το πρόβλημα είναι ναι, απέναντι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ανάμεσά ακριβώς. μας. Ακριβώς. Ακριβ Είναι είναι τέτοιο πράγμα που λέμε ότι είναι καλό όταν αναφερόμαστε και σε συναισθήματα αρνητικά να να τα βγάζουμε έξω από εμά. Εγώ νιώθω θυμό. Δεν είμαι θυμωμένο και σίγουρα δεν είμαι ο θυμό. Εγώ νιώθω θυμό. Είμαι εγώ, είναι ο θυμό απέναντι στο τραπέζι και είναι πλέον έξω από εμένα. Έτσι είναι και τα προβλήματα με αυτή την έννοια που λε.
0: Ναι. Γιατί όταν ταυτίζεσαι με κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκοπεί και να το δει αντικειμενικά. Και να κάνει πράγματα για να βγει από αυτό, για να βοηθήσει τον απέναντι και τον εαυτό ενώ αν το θεωρήσεις κάτι έξω από σένα και το δεις από αυτή την οπτική ότι ξέρει, εμείς είμαστε μαζί και αυτό είναι κάτι άλλο έξω από εμάς και πάμε να το λύσουμε μαζί αλλάζουν τα πάντα
1: mm-hmm.
0: σε όποιο περιβάλλον και το βάλεις αυτό έτσι εργασιακό εκπαιδευτικό, οικογενειακό, φιλικό δεν έχει καμία πολύτως σημασία
1: και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο πάλι ναι. περάσει η ώρα είναι αυτά η δεύτερη ηχογράφη σήμερα και δεν καταλαβαίνω πώ πena η ώρα, Έτσι.
0: Όχι, γιατί είναι τα θέματα νομίζω τόσο ενδιαφέροντα. Που θα <laughs> μπορούσαμε να μιλάμε ακόμα ώρες.
1: <laughs> Ελπίζουμε να σα ενδιαφέρουν και εσά και δεν θα μιλήσουμε ακόμα ώρε. Θα το κλείσουμε εδώ. Μπορείτε να βρείτε τη σημειώση του επεισοδίου αναφορέ που κάναμε στο site μα, στο brainheartingacademy.gr. Και προτάσει για
0: βιβλία που θα μπορούσατε να διαβάσετε ενδεχομένω πάνω σε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Και θα σας ζητήσουμε επίσης να πάτε στο iTunes, στο Stitcher, το Podpin ή όποια άλλη εφαρμογή έχετε βρει και μας ακούτε και να μας γράψετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει, το μήνυμα να διαδοθεί και πάνω απ' όλα μας φτιάχνετε τη διάθεση. Πάνω απ' όλα
1: έτσι. <laughs> σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μαζί μας και σε ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.